0: Herr Giegold, Sie haben ja auch eine eher kritische Haltung zu CETA vertreten. Sagen Sie, Sie sehen das Nein der Wallonie mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge. Können Sie das ein bisschen näher erklären?
1: Also, zunächst meine Haltung zu CETA ist äh, seit langem, äh, der Vertrag liegt ja nun eine Weile vor, in der Sache sehr kritisch. Wir lehnen diesen Vertrag ab. Ich lehne diesen Vertrag ab und ich, es vergeht eigentlich kaum eine Woche, in der ich nicht Vorträge gegen diesen Vertrag halte. Das ändert aber nichts daran, dass wenn wir in Europa Entscheidungen treffen, und zwar im Bereich der europäischen Zuständigkeit, dass es äh, ein schlechtes Licht auf Europa und seine Handlungsfähigkeit wirft, wenn eine Region, also ein, eine Teilregion eines von 28 Staaten den gesamten Entscheidungsprozess aufhalten kann. Das ist etwas anderes, als wenn ein Vertrag wie CETA richtigerweise der nationalen Ratifizierung für, zugeführt werden muss, weil er in nationale Kompetenzen eingreift. Mhm. Und dann etwa der Bundesrat oder der Bundestag oder ein anderes nationales Parlament äh, den Vertrag ablehnt, was in seiner nationalen Zuständigkeit liegt. Man muss eben unterscheiden zwischen dem, wofür man ist, auf der einen Seite, und den demokratischen Entscheidungsregeln auf der anderen Seite. An Demokratie haben wir alle Interesse. Und man kann es etwa bei den Steueroasen sehen, auch dort blockieren immer einzelne Kleinstaaten das Gemeinwohl in Europa. Und ähm, von demokratischen Regeln profitieren wir am Schluss. Und äh, deshalb finde ich nicht, dass CETA-Kritiker sich jetzt einfach nur freuen können. Und deshalb sage ich, ich habe da ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn ich in die Wallonie schaue.
0: Nun sind ja die Regionen von dem Vertrag auch betroffen.
1: Das ist richtig und deshalb können sie im Rahmen der nationalen Zuständigkeit darüber auch entscheiden. Und ansonsten ähm, sind die Regionen natürlich äh, im Rahmen der nationalen Ratifizierung auch äh, angesprochen. Aber die Entscheidungen im Rat der Mitgliedsländer sollten die Mitgliedsländer treffen. Und ähm, wenn jetzt alle Staaten in Europa sieben unterschiedliche Parlamente beteiligen müssten, bevor sie im Rat eine Entscheidung treffen, auch bei Entscheidungen, von denen sie mit betroffen sind, dann entscheiden wir gar nichts mehr und davon sind wir dann auch wieder alle betroffen.
0: Wie könnte man es besser machen?
1: Ich glaube, man muss die Belgier bitten, über ihre Entscheidungsverfahren nochmal nachzudenken. Das ist ja ihre eigene Entscheidung, da kann Europa auch daran erstmal nichts ändern, aber. Ich weiß, in Belgien waren damals die Grünen gegen diese Dezentralisierung der Entscheidungen im Außenverhältnis. Das ist übrigens gekommen auf Druck der, der Rechtspopulisten in Flandern, die diese Dezentralisierung der Entscheidung wollten. Die Grünen waren in beiden Landesteilen dagegen und jetzt haben wir den Salat. Und insofern, das war aus meiner Sicht ein Fehler. Wir brauchen effizienter Entscheidungsverfahren, denn nur solche sind am Ende auch demokratisch. Denn keine Entscheidung zu treffen ist auch nicht demokratisch.
0: Sie sind ja ein profilierter Kritiker des CETA Vertrages. Können Sie noch mal kurz Ihre Bedenken zusammenfassen auf die wesentlichen Punkte?
1: Also man muss ja sagen, es gibt inzwischen eine neunseitige Liste, auch auf Druck der Belgier, aber auch Deutschlands, Österreichs und anderer, die den Vertrag interpretieren soll. Diese Liste liest sich wie, eine, wie ein Vortrag, den wir seit Jahren dazu halten, mit den wichtigsten Kritikpunkten der Zivilgesellschaft, der Grünen, vieler anderer, die sind da alle zusammengefasst das zeigt erstmal, dass der Vertrag tatsächlich tief in Rechtsstaatlichkeit und Demokratie eingreift. Da geht es vor allem um die Daseinsvorsorge. Da geht es um die Frage der Schiedsgerichte, die immer noch enthalten sind. Es geht darum, dass hinter verschlossenen Türen ähm, über die Standards verhandelt wird und Interessensgruppen, die genügend Ressourcen haben, sich an einem eu kanada Prozess zu beteiligen, dass die dort besonderen Zuständen, besondere, besondere, besondere Einflussmöglichkeiten nochmal bekommen. Es ist, ich könnte diese Liste lange fortsetzen. Und was mich an dieser Debatte um die Wallonie stört, ist, dass es nur noch darum geht, ob die Wallonen jetzt zustimmen oder blockieren. Über den Inhalt des Vertrages wird dabei kaum noch gesprochen. Und die Wallonen haben ja schon die richtigen Kritikpunkte angebracht, und sich damit auch über Monate eine öffentliche Konsultation durchgeführt. Das heißt also, es lohnt sich über den Vertrag selbst ebenso zu reden wie über das Verfahren.
0: Ist dieser CETA eigentlich dann auch so ein bisschen TTIP durch die Hintertüre?
1: Vor allem ist CETA erstmal etwas sehr ähnliches wie TTIP. Es ist nämlich der erste Vertrag, der ein lebender Vertrag ist, bei dem hinterher der sogenannte gemischte Ausschuss zwischen Kanada und der EU, den Vertrag selbst ändern kann, ohne dass man die Parlamente nochmal befassen muss. Das finde ich auch schon sehr speziell und rechtsstaatlich fragwürdig. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht angesprochen in seiner Eilentscheidung und die werden sich das in der Hauptsache auch anschauen. Zudem droht natürlich, dass wenn ein Unternehmen ein Recht in Europa durchsetzen will, dass äh, es genügt, eine kanadische Tochterfirma zu haben. Mhm. Und das gilt auch für amerikanische Unternehmen grundsätzlich, aber auch für Unternehmen aus anderen Ländern. Das soll zwar mit einer Klausel schwerer gemacht werden, aber möglich ist es trotzdem. Das heißt, diese vielen bilateralen Verträge ermöglichen eben auch Schlupflöcher. Deshalb fände ich es auch sehr viel sinnvoller, dass man die Welthandelsorganisation wieder in Marsch setzt. Äh, denn dort haben wir dann gleichmäßige Regeln für alle, und die ärmsten Länder reden auch mit, während sie bei diesen bilateralen Verträgen tendenziell nur am Katzentisch sitzen.